0: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Hoy se cumple un mes de las protestas en Cuba. El pasado 11 de julio, la isla vivió una de las mayores manifestaciones de su historia reciente. Miles de personas protestaron Toda la isla se lanzaron a las calles al grito de libertad y abajo la dictadura, en un país donde estas acciones contrarias al régimen están prohibidas. Centenares de detenidos por parte del gobierno y un pedido extendido de la comunidad internacional para que haya apertura en la isla han sido parte del balance. Lo analizamos con Vladimir Turro, periodista de Cubanet.
3: Cuba en estos momentos muestra una, una tranquilidad aparente. Eh, en el día de hoy precisamente dado por eh, una presencia militar eh, extremadamente alta en, en las calles de, de la ciudad y a, a raíz de, de las protestas de, del 11 de julio hacia acá, eh, las boinas negras eh, continúan custodiando prácticamente eh, toda la ciudad Todas las personas están eh, siendo revisadas en las calles. Recordemos que en Cuba la situación está extremadamente tensa por el tema de, de la COVID-19, eh, el rebrote que ha habido de, de COVID-19 y entonces la falta de, de medicina, la falta de, de alimentos, la falta de todos los productos de, de primera necesidad. Eh, los apagones fueron los que dieron eh, luz verde ¿no? para este estallido social de, del pasado 11 de julio y el régimen lo que está tratando es de, de impedir que vuelva a suceder algo como esto.
0: En Brasil, la Cámara de Diputados propinó un revés al presidente Jair Bolsonaro al no aprobar la enmienda constitucional que tenía que forzar un cambio en el sistema de votación electrónica del país. Esto el día en que Bolsonaro organizó un desfile militar modesto, pero atípico. Conversamos sobre la situación con el analista político Brian Winter.
2: El desfile de ayer, eh, sí, está claro para todos eh, que fue un esfuerzo para intimidar al Congreso y a otros actores democráticos. Yo creo que no, no consiguió hacerlo, en parte porque el desfile no fue muy impresionante, era todo equipamiento viejo. Eh, alguien dijo medio en broma que parecía que se estaban preparando para invadir a Surinam, o otro país muy pequeño, sin querer faltarle la, el respeto a Surinam. Pero hay bromas aparte, hay un mensaje muy serio aquí, y Bolsonaro está dispuesto a usar su fuerza y apoyo entre los militares para intimidar y si resulta necesario tratar de inter intervenir en eh, lo que constitucionalmente son los deberes del legislativo y el judiciario.
0: Siguen las reacciones por la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, una de las figuras más populares del Partido Demócrata. La decisión que se tomó después de que una investigación independiente concluyera que acosó de forma física y verbal a 11 mujeres crea un debate sobre sí, más allá de sepultar sus aspiraciones políticas, afecta también a sus copartidarios azules. Lo analizamos con Patricia Sosa, ex oficial de la administración Clinton.
1: Sin duda alguna. Eh, Andrew Cuomo es eh, un líder de larga trayectoria en el partido, era un candidato presiden presidencial en potencial, eh, 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 tuvo una gran aceptación en su trato de la pandemia, así que ver... Esta caída tan súbita, eh, trágica, ¿no? Porque tú hubieras pensado que alguien con tanto tiempo en la política hubiera sabido mejor que lo que él eh, hizo con las mujeres eh, es trágico y es una pérdida para el partido. Espero que se pueda recuperar.
0: También escuchamos a María Herrera Mellado, doctora en Ciencia Jurídica.
2: No, yo creo que para nada. Yo creo que el Partido Demócrata está lleno de personas como Andrew Como y entre ellos se van a tapar y van a encontrar la manera de culpabilizar a una tercera parte de todo lo que ha pasado durante su mandato. No solo de estas presuntas acosos sexuales a mujeres, sino también de la nefasta gestión de la pandemia que conllevó que se ocultaran las muertes de miles de ancianos en las residencias en Nueva York.
0: Y con la voz de Gonzalo Abarca, analista político, ponemos el punto y aparte. Lo perjudica porque hace ver la hipocresía política, si se quiere, de un partido cuya bandera ha sido el movimiento Me Too, y también un partido en donde los derechos de las mujeres, lo primero, en la primera línea que se debe actuar es precisamente la renuncia inmediata, no esperar cuatro meses tres meses después de que ello sucediera así es que lo afecta afecta la carrera política del de señor Cuomo y también mucho cuidado la carrera del presidente Joe Biden quien le dio su apoyo y era amigo personal del de gobernador que en 14 días lo dejará de ser Aumenta el costo de vida en Estados Unidos. La inflación crece levemente a medida que el país sale de la crisis económica derivada de la pandemia. Tras meses de aumentos, el IPC nacional anual es del 5,4%, el mayor registrado desde el año 2008. ¿Es una cifra para estar alarmados? Analizamos los datos y las políticas de Joe Biden con el economista Isaac Cohen, exdirector de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.
1: Estamos viendo este aumento de precios porque estamos saliendo de una caída profunda como la que hubo el año pasado y la economía está regresando y se está recuperando la demanda porque muchas personas que estuvieron eh, eh, concentradas en sus hogares y no podían salir, no podían gastar, no podían ir a espectáculos, lo que tienen es mucha demanda reprimida, entonces están saliendo a gastar en este momento y lo que estamos viendo son eh, ajustes de precios hacia arriba en ciertos productos específicos, o sea son como cuellos de botella que están surgiendo en la economía, te doy el ejemplo de la madera para la construcción los autos usados, los boletos de avión en fin, pero eh, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, cuyo principal propósito es vigilar la inflación y el empleo eh, ah, lo que ha dicho es que estas circunstancias son transitorias que lo que no estamos viendo es una alza generalizada de precios, porque para que eso ocurra tienen que subir los salarios y los salarios se han mantenido relativamente estancados.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a su país a, a su homólogo estadounidense, Joe Biden. Esto se da luego de las reuniones de AMLO y el ministro de Relaciones Exteriores con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. La periodista Joely Ramírez nos amplía la información desde Ciudad de México.
1: Fue el propio presidente López Obrador el que confirmó la invitación a su homólogo Joe Biden para llevar a cabo esta primera cumbre binacional de alto nivel. Entre los temas de interés mutuo está la gestión del flujo migratorio de mexicanos y ciudadanos en tránsito por territorio mexicano. La reunión se llevaría a cabo en septiembre próximo. Durante la reunión binacional que se llevó a cabo en estos días en territorio mexicano, el presidente López Obrador informó que se revisó el trabajo en conjunto en materia de seguridad, es decir, la revisión del plan Mérida que estuvo en funcionamiento durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que en esta administración de López Obrador Biden se evalúa en cuanto a resultados y planteamientos a futuro.